Eh, acompáñame a la escritura, por favor. Estamos en la primera carta de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5, en el verso número 12. Nada más que hoy vamos ya a, a extender la lectura hasta el verso número 24, ya que pues estamos prácticamente llegando al final de esta porción y al final de la serie y al final de la carta. Estamos a cuatro semanas de concluir lo que hemos venido pues en más de un año, eh, yendo casi casi palabra a palabra y verso a verso. Hemos estado ahí. Entonces, hoy vamos a aparcar ya hasta el verso número 24 en la lectura, porque pues dentro de las siguientes semanas ya entraremos en esa porción de la escritura. Dice eh, Romanos, perdón, yo estoy leyendo otra cosa. Estoy primero en Tesalonicense 5.12. ¿Me puedes ayudar un poquito, hijo, aquí? ¿Se puede? Para Así siento que no les grito tanto. Me oigo y ya no grito tanto, entonces me alcanza la voz para, para las dos reuniones. Estamos en el verso número 12 del capítulo número 5. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos hermanos que amolestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también dice, lo hará. Hoy, hermano, eh, voy a tocar, eh, debería de tocar cuatro versículos, sí, pero la verdad el tiempo no creo que me alcance para tocar del verso 19 al verso 22. Y solamente hoy me voy a concentrar en los primeros dos versículos, el versículo 19 y el verso número 20. El, el título de esta mañana, el peligro de menospreciar la palabra de Dios. Ese es el título de esta mañana, el peligro de menospreciar la palabra de Dios. Y en, en, el, en el versículo 19 al versículo número 22, que ustedes lo tienen ya ahí abierto, yo ya no tengo la Biblia así abierta, ya tengo mi estudio, está hablando de cinco instrucciones que da el apóstol Pablo. Sí, cinco instrucciones que da ahí, que bueno, lo podemos leer, son cinco instrucciones del verso número 19 a 22, dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Son cinco instrucciones que deberíamos, insisto, verlas hoy, pero creo que sería muy express y no es la idea que corramos, ¿no? La idea es que nos vayamos despacio. Entonces me voy a centrar solamente en, esas, en esos dos versículos, las primeras dos, que dice, no apaguéis el espíritu y no menosprecéis las profecías. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermano, es algo que, como lo he mencionado, 
nuestro, nuestra traducción por nuestro lenguaje es muy corto en la riqueza que está escrita en el original. Entonces, una de estas, estas cuestiones es muy peligroso que no, lo, que no tengamos el tiempo, la paciencia de extraer lo que dice, porque vamos a decir cosas o argumentar cosas que él no está diciendo. O sea, una de las cosas es la riqueza con las, lo que escribe Pablo, y otra de las cosas es que no es muy específico, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Pero otra de las cosas que nos debe de, de, de llevar es lo histórico. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿A qué iglesia le estaba hablando? ¿Sí? Si recordemos algo muy importante, que es la primera carta que se escribe. Y en este momento todavía no circulaba el Nuevo Testamento entre las congregaciones. Entonces había, eso lo tenemos que tomar así como en serio, ¿no? Porque otra de las, de las cartas paralelas que fue escrita posterior y que inclusive Pablo ya estaba ahí, que es la carta a los corintios, habla de algo similar. Pero el contexto histórico de los tiempos son diferentes. En Corinto había una, una manifestación muy fuerte del Espíritu Santo. Y Pablo, en la primera carta a los corintios, lleva a la iglesia al orden sobre los dones espirituales otorgados por Dios. Y aquí, él viene hablando, y eso no lo podemos perder de vista, sobre la vida cristiana en la congregación. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que tomar así, porque hay una riqueza de lo, de, eh, gramaticalmente, por ejemplo, él pone algunos imperativos y lo pone antes del objeto. Ya te estoy dando clases de español, ¿no? Pero eso le da una fuerza a la traducción o debería de venir algo así como traducirlo con esa, ese camino. El espíritu no apaguéis, dice, y las profecías no menosprecéis. Entonces, eso nos da la idea de que la iglesia estaba en el proceso de menospreciar lo que Dios estaba haciendo a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es algo que nos, que nos, que nos tenemos que entender. Estaba sucediendo algo que no estaba bien y Pablo está alertando a la iglesia que si siguen por ese camino no van a poder discernir las cosas. O sea, el verso 21 cuando dice examinarlo todo. Se está refiriendo a tener esa, esa, ese discernimiento a lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, Y aquí llegamos a un punto bien importante, a las cosas que Dios nos ha regalado como personas. Dios nos ha dado la capacidad de entender y razonar. ¿Cuántos dicen que sí? Y podemos nosotros, así nada más, así de simple entrada, ver que hay cosas que suceden en la iglesia que no son de Dios. O sea... Por ejemplo, ¿qué es lo que no viene de Dios? Tomando ahora el paralelo de Corinto, los excesos. Las manifestaciones de Dios nunca vienen con excesos como se daban en la iglesia de Corinto. Y como ahora tú y yo lo podemos ver estos versículos a raíz de lo que en el siglo pasado se dio como un movimiento muy fuerte en la iglesia moderna que fue el movimiento carismático. Entonces ahí también tenemos que tener nosotros cuidado, ¿no? Porque en el siglo XX, el, el, eh, a finales del siglo XX, ochentas, noventas, 
se vino muy fuerte la manifestación en las congregaciones del movimiento carismático, donde empezaron a haber excesos de los dones y empezó a haber exceso de personas que decían, así dice el Señor. ¿no? Y decían cada cosa que... Pero ya con eso, así dice el Señor, ya todos dicen, no, pues sí es de Dios, no, espérate. Entonces, aquí lo que, lo que nos va a llevar este tipo de enseñanzas es a ir a la Escritura, pero tampoco no despreciar nada. Porque tenemos que entender algo tú y yo, hermano, que Dios de la, de la Biblia, el Dios de la Biblia, habla a su iglesia. Y ha estado hablando durante siglos y va a seguir hablando. Y hay cosas que Dios habla que deben estar conforme a la Escritura, pero que Dios nos exhorta en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a tener que examinarlo todo a la luz de la palabra, pero tampoco decir eso que me diga. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a ver si mi mente se empieza a aterrizar. Si yo te digo, hermano, que vengas a un instituto bíblico, y que en el Instituto Bíblico tienes que hacer exámenes, tienes que entregar manuales, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Hay quien dice, es que eso no está en la Biblia. En la Biblia no está que yo pase lista en el Instituto. Pero por el hecho de que no esté en la Biblia, de que hagamos un sistema escolarizado del Instituto, no quiere decir que lo menospreciemos o lo desechemos sino tú y yo tenemos la capacidad de entender que nos hace bien sentarnos a estudiar la Biblia y ser instruidos de una manera seria que nos va a llevar a una madurez espiritual. Entonces, eso es el punto donde vamos a llegar con todo esto. ¿sí? Entonces, aquí lo que sucede es que la iglesia, esa iglesia de Tesalónica, estaba menospreciando la palabra de Dios Estaban menospreciando lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y había peligro de lo que venía por delante si seguían en esa tendencia. Y es exactamente lo mismo hoy para ti y para mí. Tú y yo no podemos menospreciar nada, ni decir esto no es de Dios, hasta no razonarlo, verlo, examinarlo a la luz de la palabra de Dios, examinarlo a los principios bíblicos, y ahí ya lo podemos desechar. Sí, esto no es verdad. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a ir viendo en esas dos, tres semanas que vamos a estar en esos versículos, ¿sí? Porque, pues la Biblia nos enseña eso, hay paralelos. Por ejemplo, mira, en Efesios 4.30, si quieren ir conmigo ahí, ¿sí? Hay un paralelo que es similar a lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Que dice, no lo voy a leer textual, Efesios 4.30, dice, No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, entonces, apagar el espíritu o entristecer al espíritu son cosas similares bíblicamente. ¿sí? Son cosas similares. ¿sí? Entonces, pero sin embargo, fíjate, sin embargo, Efesios, este texto de Efesios, se está refiriendo a la vida cristiana. Y, y el texto que leímos nosotros en Tesalonicenses se está refiriendo a la vida dentro de la congregación. Entonces, aunque es similar, tiene otros, otro sentido diferente. Y ahí es donde nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos leyendo y de la aplicación que le vamos a dar a la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, aquí lo importante es, hermano, que tú y yo debemos de aprender a discernir lo que viene de Dios. Y algo bien importante a Dios aunque nos da principios, 
A Dios no lo podemos meter en un cajón. ¿Sí me explico? Él se manifiesta, Él habla y Él utiliza lo que Él quiere porque Él es soberano. Entonces, viene de Dios y no lo podemos decir, es que eso no es así porque eso no, no considero que sea así, sino debemos de tener cuidado. Entonces, vamos a ir a, a todo esto que acabo de darle así como una introducción, vamos al verso número 19. ¿Qué significa lo que está hablando? Dice, no apaguéis al Espíritu. Lo primero que tenemos que ver aquí, la palabra apagar, del ver, el, este verbo del griego significa extinguir el fuego. Significa de extinguir el fuego. El fuego. Es así donde del, del libro de Isaías, del libro de Isaías, nada más voy a dar la cita de Isaías, pero no vamos a ir a Isaías, sino del libro de Isaías, el Señor Jesús toma esa, 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 eso que habla Isaías para hablar de apagar el espíritu. ¿Cuál es la referencia de Isaías? Nomás anótenla. 66, 24 de Isaías. Pero vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 44. De ahí el Señor Jesús toma a Isaías para hablar de esto. Entonces, ¿qué significa cuando dicen no apaguéis? Esa palabra apaguéis significa extinguir el fuego. Marcos, capítulo 9, verso número 44. La referencia del Antiguo Testamento, Isaías 66, 24. Nada más referencia. Voy a dar lectura a Marcos 9, 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Verso número 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, vamos a entender esto. Cuando dice aquí, regresamos a Tesalonicenses, cuando dice, no apaguéis al Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, sí, porque primeramente en las Escrituras se reconoce al Espíritu Santo como una parte de la persona divina de Dios. Primera parte, sí. Pero de manera metafórica, hablar del Espíritu Santo en la Escritura se refiere a viento, agua o fuego. Entonces cuando dice aquí, no apaguéis al Espíritu, se está refiriendo a hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros más corta, a través de, ¿por qué? Por no ponerle la atención a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque una cosa es lo que la Biblia habla metafóricamente, ¿qué significa metafóricamente? Hace el parecido a algo para que tú y yo lo podamos entender, que el Espíritu de Dios es como viento, es como agua y es como fuego, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios tiene una parte importante en nosotros porque Él es el que nos da claridad para ver espiritualmente y Él es el que nos aviva la parte interna para la vida cristiana. O sea, la pasión que tú y yo podemos tener por Cristo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. 
Entonces, por eso es bien importante que no podemos meter a Dios en un cajón y nosotros al ver algo, decir, eso no es de Dios, tranquilo. Primero tienes que ver, Dios te da la capacidad de entender, de razonar y después dices, no, espérate, eso ya como que ya no fue de Dios. ¿Sí me entiendes? Y tienes que hacerlo. Porque si lo haces de manera automática, pues estás deteniendo la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a entender estos, estas cuestiones que estoy diciendo, sobre todo de la que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo como viento, agua y fuego. Vamos primeramente al Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso número 16. Lucas 3, 16. Dice, respondió Juan diciendo a todos... Yo a la verdad o bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, o sea, él, hablando de Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué más hace, hermano? Y fuego. Entonces, aquí podemos entender que está tomando el poder del Espíritu Santo como un símbolo, el fuego. No quiere decir que te va a quemar. ¿Sí me explico? Quiere decir, o sea, no quiere, vamos al otro extremo, no quiere decir que sientas el Espíritu de Dios y que te queme, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, si ¿sí me entiendes, equilibrado, equilibrado en estas partes. Es algo que tú y yo tenemos que renunciar, escúchame bien, a muchas enseñanzas no fundamentadas en la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. O sea, el hecho de que la unción del Espíritu Santo hoy me esté ayudando a enseñarte la Escritura, no tengo que temblar, ni perder el control, ni caer en el piso, ni llevarme un exceso. ¿Sí? Pero el Espíritu, yo necesito la guía del Espíritu Santo en ese fuego para que yo pueda instruirte bajo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Pero no es así como que me veas ojos de fuego. No, pues no. Sí traigo el ojo rojo porque lo traigo irritado, pero no es fuego. Vamos, vamos a ver otro paralelo importante. Hechos capítulo 2, verso número 2. Hechos 2, 2. ¿Estás conmigo ahí? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla. Fíjate. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repentinas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Eso fue algo visible. Tiempo específico de Dios. Algo que Dios, en ese instante, Él quería manifestar. Pero sin embargo hoy, tú no puedes decir es que no sentí el calor de Dios, no es de Dios. No, tranquilo. Debes aprender a discernir las cosas de Dios, porque el Espíritu de Dios es soberano y si Él quiere soplar como viento y ese se es perceptible aún en lo natural, es de Dios. Pero no necesariamente tiene que ser así cada vez. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es como fuego porque la, Él hace una obra purificadora en nosotros. Él está purificando nuestra vida. A través de, su, de lo que es, un, es, es parte de la santidad de Dios. 
Y sin embargo también él lo necesitamos para que prenda nuestra luz, nuestra mente, ¿no? O sea, cuando tú lees la Biblia y entiendes, Dios te está dando claridad de las Escrituras a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, porque es reconocida como la parte de Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sin embargo... El Espíritu Santo puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, 30. Vamos a estar ahí. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces podemos decir que bíblicamente... Tomando la figura metafórica del Espíritu Santo, que puede ser viento, fuego, sí, metafóricamente. Pero bíblicamente también nos enseña que el Espíritu Santo puede ser entristecido o puede ser apagado. ¿sí? Como ese fuego que se va extinguiendo. Entonces, vamos a ver un texto que nos habla sobre de esto. ¿sí? De, de, aunque en la carta de los Efesios está más enfocada a la vida personal, ¿sí? Pero lo tomo como paralelo porque viene hablando en ese camino. Tesalonicenses está hablando a la vida común como congregación. O sea, la congregación que está involucrada en pleitos, contiendas, todo lo que leímos ahí, no, no paguéis a nadie mal por mal. Y dice Pablo, os rogamos, hermano, que exhortes a los débiles, a los ociosos. O sea, cuando la congregación entra en ese camino, ¿qué hace en el ámbito de la congregación? Se entristece o se apaga el Espíritu Santo. O sea, no hay luz y estamos aquí, tú y yo, para que Dios nos prenda la luz. A eso venimos, ¿no? Pero, sin embargo, el paralelo es Efesios, de todo esto que vengo hablando, aunque el camino de Efesios es sobre la vida cristiana. ¿Sí me entiendes? Trato de, de ser claro para no... no no llevarla a un punto que digamos, no sé de qué está hablando. Vamos a Efesios 4, 17. Efesios capítulo 4, verso número 17. Mira, aquí lo vamos a entender. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia... ¿Sí estoy bien? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con la vida toda clase de impureza. Verso número 20, fíjate lo que dice aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, dice verso 32, ser benignos unos para con otros misericordiosos, perdonaos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos entender con todo lo que leí? Aunque está hablando de la vida personal, si te fijas, es muy similar a la vida de la iglesia. ¿Por qué similar? Porque es casi, casi un espejo de lo que hemos venido viendo en las últimas semanas de Tesalonicenses. Ambas cosas, personal, a este punto quiero llegar personal y grupal, tú y yo, si no ponemos atención a la voz de Dios, podemos apagar el Espíritu Santo de Dios. O sea, de manera personal, yo en mi vida, pero también de manera grupal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como nos comportamos aquí, nos debemos de comportar de manera personal. Y así como nos comportamos de manera personal, nos debemos de comportar aquí. ¿Para qué? Para que la iglesia o la congregación o la reunión dominical sea parte del, del avivar el fuego del Espíritu en nosotros. A eso debemos de venir. O sea, no, si me estás entendiendo, hermano, no vengo a cumplir un trámite dominical, no vengo a cumplir hoy con Dios. Es parte de nuestra vida. ¿A qué venimos? A que el Espíritu de Dios nos alumbre y nos avive. De lo, que estás, de lo que Él nos quiere dar. Entonces, ¿por qué? Porque todo el contexto del, del capítulo 5 de Tesalonicenses viene hablando sobre la vida congregacional. La vida congregacional que viene tomada de la mano de la vida personal que tenemos cada uno con Dios. Entonces, es muy importante, hermano, que tú y yo aprendamos esto porque... Al final lo que venimos aquí, hermano, es a que se avive el fuego, que hoy nos prenda la luz del Espíritu Santo en el entendimiento y que nos vayamos un poquito más instruidos por la palabra de Dios. Ese es el propósito. Entonces, todo lo que viene del capítulo 4 y 5 habla de esa vida cristiana que, que implica no solamente, hermano, lo, lo personal, sino implica de manera congregacional. Eso es bien importante, bien importante. Todo es una manera en que Dios hizo las cosas, ¿sí? Entonces, aquí viene hablando de eso y viene hablando que tú y yo, hermano, ¿sí? No apaguemos al Espíritu Santo, pero es aquí donde se liga el verso número 20. Que habla el verso número 20. Ahí vamos a llegar. O sea, lo del Espíritu Santo quedó claro, ¿verdad? O sea... Es un paralelo, no podemos apagar el Espíritu Santo de manera, de manera congregacional, sino tenemos que tener cuidado de cómo están nuestras relaciones fraternas, cómo nos conducimos como iglesia, al que tenemos que exhortar lo exhortamos, al que tenemos que consolar lo consolamos, al que tenemos que animar lo animamos, pero siempre cuidándonos cada uno de nosotros nuestro andar como hijos de Dios. Porque para eso venimos hoy, ¿no? Para que el Espíritu de Dios nos alumbre, nos haga entender, nos avive la pasión por Él. Pero sin embargo, el verso 20 está totalmente ligado 
y no, no lo podemos dejar a un lado. Entonces, por eso nada más voy a tocar esos dos versículos. Dice el verso número 20, aquí me voy a entretener un poquito más. Dice, no menosprecéis las profecías. Punto número uno, punto número uno. La profecía, hermano, no necesariamente, bíblicamente, tiene que ser cosas del futuro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, primer punto. O sea, dame profecía y siempre lo apuntamos hacia cosas que van a venir. No necesariamente. O sea, eso es el primer punto. Cuando dice, no menosprecéis las profecías, dice. Lo primero que tú y yo entendemos es que no aplica estrictamente hacia las cosas futuras. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos despreciando la Escritura. O sea, no necesariamente profetízame y tiene que ver sobre cosas del futuro. ¿Sí? Pero sin embargo, eh, eh, es muy peligroso, hermano, eh, que, que, que no entendamos ese principio, que no, que yo, tú quieres una profecía siempre pensando en qué te va a dar Dios para el año 2020, no necesariamente, ¿sí? Tiene que ser algo que debemos entender acerca de la profecía y está refiriéndose a la escritura, a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, algo muy importante, hermano, tenemos que nosotros escuchar el mensaje y tenemos que entender que ese mensaje vaya apegado a las Escrituras para poder nosotros no menospreciar las profecías. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor, al capítulo 18, verso número 21. 18, Deuteronomio 18, 21. Aquí vamos a ver algo fundamental acerca de las profecías o lo que significa bíblicamente profecía. Ya entendimos, no aplica solamente al futuro. Vamos a ver, Deuteronomio 18, 21. Y si dijeres si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con eh, pre presunción la habló el tal profeta, no tengas temor en él. Ok, bien importante es esto. Entonces, para entender qué, qué, cómo podemos ver algo que entra dentro de la profecía, de la escritura, tiene que haber un cumplimiento. Entonces, toda la Escritura se cumple. Y todo lo que viene en la Escritura de Apocalipsis se va a cumplir. Entonces, por eso dice que tenemos la palabra profética más segura. Ok, entonces, queda muy claro y quiero dejar muy claro, hermano, que en el sentido bíblico estricto de la profecía no es hacia el futuro. Sino el sentido estricto de la profecía es alguna palabra que viene con autoridad divina. Eso es una profecía. Palabra que viene de parte de Dios con autoridad divina. ¿Cómo sabemos que viene con la autoridad divina? Porque se cumple. O sea, cuando, cuando Dios te habla algo a tu vida, tú lo debes de, 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 de tomar de parte de Dios. Y si es algo hacia el futuro, lo debes de guardar en tu corazón esperando que se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir, hermano? Pues no lo sé. Pero si se cumple, ¿fue de quién? De Dios. Si no se cumple, pues no fue de Dios. 
el que te lo dijo, pues a lo mejor comió algo y le cayó mal y pues, te dijo algo que, que decía que venía del Señor y no es del Señor. Entonces, podemos decir, fíjate bien, escúchame bien, ¿eh? que toda profecía, ¿sí? toda, toda palabra, ¿sí? es una comunicación procedente entonces de Dios, tomando el contexto sano. ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a saber que viene de Dios? Se va a cumplir. Cuando Dios te puede dar una profecía a tu vida, por ejemplo, una palabra a tu vida de sanidad, una palabra a tu vida de tranquilidad, una palabra a tu vida, la debes de guardar en tu corazón y esperar el cumplimiento. Porque si se cumple, entonces viene de quién? De Dios. Pero tú le escuchas y dices, no, eso no. No menosprecies nada, no apagues al Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí es muy importante, hermano, porque podemos decir que la profecía... Abarca toda clase de comunicación procedente de Dios. Es la capacidad ¿sí? de hablar en el nombre de Dios. Es la palabra comunicada de parte de Dios. Entonces, ¿qué, ¿a qué te quiero llevar? Cada domingo yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que cada domingo, y aún lo que estoy haciendo yo en este momento, entra en el camino de la profecía porque viene de parte de Dios. Entonces, cuando alguien habla autorizado por Dios, habla la palabra, está profetizando. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy profetizando porque estoy tomando la palabra de Dios como fundamento para hablártela a tu vida. Entonces, ya entendiste, no necesariamente la profecía tengo que decirte algo que va a pasar o algo que Dios te quiere hablar a tu vida, sino yo tomo la palabra, tomo la, la escritura, la trato de abrir lo más que pueda para entenderlo, pero lo que estoy haciendo, estoy profetizándote a tu vida. No te tengo que agarrar y decir, el Señor dice que tú vas a tener ojos azules mañana. No. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, te fijas cómo todo cambia a raíz de lo que nos han enseñado con el movimiento carismático. Porque hay quien anda buscando domingo a domingo que Dios me profetice. Y, hay, y caemos, como yo decía al principio, en los excesos de todas las cosas. Entonces, ¿qué hacemos aquí cada... cada ¿A qué vienes cada domingo a que Dios se, te profetice a través de que yo tomo la Escritura para tu vida? Y Dios te va a hablar a tu vida... Y Dios te puede hablar de cosas que van a venir a tu vida basada en la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Guardarla en tu corazón, creer que viene de Dios y esperar el cumplimiento para tu vida. Pero el problema es que cuando no nos gusta lo que Dios nos dice, desechamos inmediatamente el mensaje. Entonces, Dios aquí, entiéndeme esto hermano, Él es soberano. Y Él escoge al quien Él quiere y Él escoge la forma de transmitirlo como Él quiere. Por eso hay diversidad en la iglesia. Por eso una parte que hemos enseñado es que tú tomes, a la, no tomes, el, tomes el mensaje que se da de aquí y no tomes a la persona que está aquí. Porque si tú tomas solamente de mi boca la profecía, el que esté aquí, aunque venga y te hable palabra de Dios, la vas a desechar. ¿Y qué vas a hacer al desecharla? Estás apagando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es bien importante que aprendamos a amar la palabra de Dios a, antes de amar al mensajero. Porque el mensajero puede ser diverso. ¿Sí me explico? Las formas, las maneras, pero el mensaje debe de ser 
el mismo. ¿Y qué hago cada domingo? Te estoy profetizando. Basado en las escrituras. Entonces ya no, ya no es necesidad de que, de que vengas aquí buscando una palabra de Dios. Sale la palabra, sale la palabra, sale. Y la palabra tiene el poder de llegar a tu vida y hacer la obra en tu corazón conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en ti. Puede consolar, puede exhortar, puede animar, puede reprender. Esa es la palabra que está saliendo de manera profética para tu vida. Si tú, eh, yo lo que te quiero llevar, hermanos, que debes de analizar todo. Por eso, mientras todo lo que hoy, cómo se van cumpliendo las cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a instruir a la iglesia, y te hablo, los que tienen años con nosotros, estamos hablando de ocho, nueve años atrás. Empezamos a instruir a la iglesia, tráete un cuaderno, anota, escucha y anota. No solamente tenemos la capacidad de oír y captar todo, voy anotando. Fue algo que Dios nos puso que con el paso de los años lo fuimos entendiendo. O sea, nosotros lo aplicamos como algo, que, como algo natural cuando venía con algo espiritual. O sea, Dios diciéndole a la iglesia, mira, agarra un cuaderno, anota que dijo, que dijo, pum, 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 para que el día... Que tengas necesidad, vayas a las notas y Dios te confirme lo que ya te había hablado anteriormente. Entonces, la palabra de Dios o la profecía viene hablada, viene dada de la palabra hablada. ¿sí? Obviamente, no podemos, escúchame bien, encajonar al Espíritu Santo ahí. Porque tú puedes abrir tu Biblia sin que nadie te hable y en ese momento te prende el Dios la luz. ¿Qué hizo Dios? Hablarte a tu vida sobre la palabra profética más segura. Entonces, ya entendimos tú y yo hasta este momento, hermano, que profetizar no es entrar en trance, no es hablarte de cosas que vienen y cuidado, no desprecies nada hasta que no esté tu corazón afirmado en las cosas de Dios. O sea, eso es muy importante. No desprecies nada, hermano. Ahora, obviamente, tú tienes la capacidad, pues, de, de, de discernir lo que yo estoy hablando, ¿no? Debes de, debes de anotar y discernir, decir, dijo el pastor esto, ¿por qué lo dijo? Entonces, tú vas a tu escritura y empiezas a tener esa comunión con Dios. Entonces, por, por eso es el desconocer esto, hermano. Ha llevado a muchos al abuso. Y el abuso, desafortunadamente, viene... Hablar del abuso en este camino es hablar de ignorancia. ¿Sí? La persona abusa de la ignorancia del pueblo. Y hablan cosas que no están sujetas a los principios de Dios. Y él normalmente terminan diciendo, así dice el Señor. Entonces, pues ya, no, si dijo el Señor, pues ya. ¿Es de Dios? No, tranquilo. Tienes que discernir, tienes que separar las cosas. Entonces, tú y yo tenemos que escuchar el mensaje que viene de Dios. Si ¿sí? tenemos que guardarlo en el corazón y esperar el cumplimiento de Dios a nuestra vida. Pero no, no porque no te gusta, hermano, lo que estoy hablando, lo deseches. Digas, no es que eso no me gusta, eso no es de Dios. No, espérame. Tienes que tener la tranquilidad de ir, de, de pasar un tiempo con Dios, ¿sí? 
Porque lo único que podemos hacer es que vamos a caer en dos extremos muy peligrosos. El extremo de todo lo que se habla aquí te lo creas que es de Dios. Y, y el otro extremo peligrosísimo es que lo que se habla aquí lo deseches sin meditarlo. Y ambas cosas para tu vida espiritual son extremadamente riesgosas. No todo lo que se dice aquí lo tienes que tomar como palabra de Dios. Así no, lo dijo el pastor, no. Tienes que ir a las escrituras. Aunque yo lo haya dicho. Yo también me puedo equivocar. Yo también puedo tener una noche con muchos tacos y decir barbaridades el domingo. Entonces, si me estás entendiendo, para tu equilibrio espiritual debe ser sano. No viene... Y ahora, si yo estoy hablando palabra de Dios y si digo, hermano, si obediente, veo a alguien así, ¡ay, me vio! Y ya me dijo a mí, yo lo desecho porque... No. O sea, el equilibrio debe de estar en las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué es todo esto, hermano? Porque aunque no te guste el mensajero, debes aprender a discernir el mensaje de Dios. A lo mejor yo no te caigo bien. Pero el hecho de que yo no sea una persona agradable a tu vida, no quiere decir que nada más por eso deseches todo lo que Dios te quiere dar a través de mi persona. Ahora, vamos al otro extremo. Te caigo muy bien. Ya hasta tienes mi foto y una, una veladora en tu casa. Entonces, todo lo que yo digo te lo comes. No, hermano, el equilibrio. ¿Me estás entendiendo? Eso es importante en la iglesia. Eso es esencial. No desprecies la profecía. Ni tampoco te vayas al extremo de comerte todo lo que se habla aquí. Para eso tú tienes un llamado de Dios. Tienes al Espíritu Santo de Dios. Dios está en ti. Es más, tú también bíblicamente tienes la capacidad de profetizar como yo. ¿Por qué? Bíblicamente tienes la capacidad de tomar la Escritura y hablar la Palabra de Dios. Estás haciendo una profecía. O sea, bíblicamente todos lo hacemos. Nada más que Dios a unos nos llama, nos da el don de la enseñanza, nos da la claridad de la Escritura y nos permite en su soberanía enseñarle a otros. Pero hasta ahí, nada más. Entonces, ¿qué, ¿a qué te quiero llevar, hermano? Al equilibrio. Esas enseñanzas son para que tú te equilibres, para que te afirmes y no andes de un lado a otro y buscando aquí y buscando allá. Y como no, como despreciaste lo que te enseñé el domingo, vas y te metes al internet y ni si, no tienes ni idea luego de quién estás escuchando en internet. Ni idea a veces, o sea, ni, ni la menor idea de quién es. Pues ya estás ahí, escuche y escuche. Tranquilo, o sea. Es la moda ahora entre muchos pastores jóvenes, como yo. Hay muchos pastores jóvenes ahora que andan muy metidos en libros. Libros y libros y libros. Espérate, pero a veces... Yo lo más razono, ¿no? Yo lo veo de manera personal. O sea, a lo mejor porque yo tengo mucho trabajo, pero yo le comentaba a un pastor. Después de todo lo que tenemos que hacer en la semana, ¿todavía tenemos que andar leyendo libros? Pues no me alcanza la semana. Para tener un libro. Yo, o sea, los estudios, las cosas que hay que hacer. Pero sin embargo es, es peligroso eso, ¿no? Que andemos aquí y allá. Entonces, es parte de lo que tú debes de entender. Vienes aquí el domingo sabiendo que vas a recibir una profecía de parte de Dios a tu vida. Debes de discernir 
si viene de Dios o no viene de Dios. Y no desechar nada anticipadamente, porque lo que vas a hacer es apagar el Espíritu Santo de Dios. Eso es, eso es la enseñanza. O sea, tienes que tener cuidado ¿sí? de todo esto. ¿Por qué? Porque todo exceso es peligroso. En el caso de Tesalonicenses, dicen muchos historiadores, es que ahí como que había mucha gente eh, difícil, dura y no querían recibir nada de Dios y todo decían, eh, lo, querían que lo dijera la escritura, pero el otro extremo era Corinto, allá era la locura, allá todo era de Dios. Y entonces, aquí nos vamos al punto, no ser ni una congregación que no escuche la voz de Dios, pero tampoco ser una congregación que se coma todo, sino tener un equilibrio sano en las escrituras. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque escúchame bien esto. Satanás trabaja mucho infiltrando falsas personas al cuerpo de Cristo para traer confusión al mensaje hablado que viene de parte de Dios. O sea, así como hay predicadores establecidos por Dios, llamados por Dios, también hay falsos que vienen aquí y, y o, o, en otros lugares van a hablar cosas que no son de Dios y te van a tratar de confundir para que tú no tengas un discernimiento de lo que es verdaderamente de Dios. Entonces yo te quiero dar esa recomendación, hermano. Si tú no te sales satisfecho el domingo y tu espíritu anda buscando, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Créemelo, no es tan sencillo, porque así como hay muchos verdaderos, también hay muchos, 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 muchos falsos. Y lo único que hacen es traer, ¿qué es lo que buscan ellos? Traer un desequilibrio a tu vida. Cuando la palabra de Dios lo que quiere hacer y el Espíritu de Dios quiere traer un equilibrio espiritual para tu vida. Usted mucho cuidado, hermano, con estar aquí, estar allá, porque ¿qué, ¿qué es lo que trae ese desequilibrio? Trae que apagues al Espíritu Santo de Dios para tu vida, que, me, que tú lo contristes para tu vida. Y eso es muy, muy peligroso para ti. Entonces, tenemos que tener cuidado de toda revelación, de toda palabra que viene de parte de Dios. Tenemos que discernir y anótale bien ahí hermano, escúchame bien. Tú tienes la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Eso es importante. O sea, no porque yo lo diga, es. Tienes que discernirlo. Y si no te caigo bien, dices, ah, es que lo dijo el pastor, no me cae bien, lo deseches. Lo tienes que discernir. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios que está en mí, es el Espíritu de Dios que está en ti. Y ese Espíritu ha repartido dones a la iglesia. No solamente a mí. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, a mí, yo no, no solamente aquí yo tengo luz del Evangelio. Y si me escuchas a mí... Te va a calmar tu alma. Ya no seas Saúl, que te tengo que tocar musiquita para que estés tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese pasaje que le tocaba David música a Saúl y se tranquilizaba? Dejaba de tocarle música y, oh, y se ponía Grinch, ¿no? Entonces, tranquilo, tranquilo, tienes que tener ese equilibrio. 
¿Sí me, me explico? Porque hoy muchos dicen, es que si yo no escucho a fulano, pues no. Están pues como Saúl. Tranquilos, tranquilos. Entonces, ¿quién es el que hace la obra de todo esto? ¿Quién es el que nos prende la luz? ¿Quién es el que nos trae claridad? El Espíritu Santo que está en la iglesia. No solamente en el predicador. Yo tengo un llamado y tengo un don que Dios me dio para cumplir el llamado de enseñanza. Pero tú también tienes dones y los debes de ejercitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, hermano, porque una de las cosas que tú y yo debemos de ir en este equilibrio llevando es una cosa importantísima, y anótalo, se llama discernimiento. Tú debes de aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, no importa el vaso que Dios utilice para hacerte llegar la profecía a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, hermano, vamos a hacer lo que lamentablemente hoy se hace el culto al hombre. El culto al hombre hoy dentro de las congregaciones es muy fuerte. Si no está el pastor... Si no es el pastor titular, si no es el pastor fundamental, y ya desde que se para alguien aquí, eh, eh, que no sea yo, por ejemplo, ya en tu corazón dices, no, no, ya, no, no, no. Estás, ¿qué? Menospreciando la profecía y estás contristando o apagando al Espíritu Santo de Dios que te quiere santificar y que te quiere prender la luz del conocimiento de la Palabra de Dios. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Y anótale bien ahí, grande. Porque Dios es soberano. Si Él hizo hablar una burra en el Antiguo Testamento, pues me puede hacer hablar a mí. ¿Sí me explico? Pero es importante que tú vengas el domingo con ese corazón abierto. Dios trae profecía, Dios me va a hablar. O sea, no te voy, no te, no te voy a detener en la puerta, voy a decir, así dice el Señor para tu vida, tendrás 10 casas, 15 coches, no, no. ¿Y, ¿Y por qué? Porque es lo que a veces venimos buscando Mira, escúchame bien En ese desequilibrio A veces venimos buscando una respuesta Cuando Dios ya te la dio Pero como no te gustó la respuesta La desechas ¿Y qué estás haciendo? Apagando al Espíritu Santo de Dios Entonces Es muy importante Que nos afiancemos En cosas de equilibrio Serias como parte del cuerpo de Cristo ¿Por qué? Pues porque Dios es soberano él, él utiliza lo que Él quiere Mira, si Dios quisiera en este momento Podría soplar viento fuertemente en este lugar Y hacer, pues es Dios, ¿quién lo puede limitar? Pero no quiere hacerlo Entonces, aunque lo invoquemos, oremos Y yo entro en trance, te toque Luego tú tocas a otro Y ahí nos vamos todos como... Dices, espérate, espérate, ¿eso de dónde? No, o sea, lo importante es que el Espíritu de Dios, hermano, quiere hablarnos y puede usar a los más doctos de la, de la congregación o puede, escúchame bien, usar a los más sencillos de la iglesia. No necesariamente todo debe de venir de mí. Por eso es necesaria la mutua edificación. Por eso es que aprendamos la unión fraterna que viene de Dios en el vínculo de la congregación a donde Dios nos ha injertado a ti y a mí. 
Dios te puede hablar aún por el ujier que está en la puerta, que a lo mejor tiene 15 días, 3 semanas de haberse convertido. Puede venir algo de Dios. Por eso es el vínculo. Si te fijas, Tesalonicenses está hablando de cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. Entonces, como entendiendo todo esto, hermano, no debemos tragarnos todo, perdón, pero es la palabra correcta, ni tampoco podemos desecharlo todo. Tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. Pero si te fijas, todo viene en el clima que Dios ha preparado para la congregación. Si la congregación entra en el clima de los pleitos, las contiendas, las disensiones, todo, se apaga todo eso y por eso vienen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y ¿qué hace la iglesia? ¡Pum! Se lo come. Y eso es peligrosísimo. Entonces, una de las cosas, hermano, que hace muy bien Satanás es crear en la iglesia, en la congregación, un clima hostil porque es el parteaguas o la puerta para infiltrar falsas enseñanzas. Cuando la iglesia se une en el espíritu, cuando la iglesia entra en el vínculo fraterno, recuerda esto, hermano, somos odiosos, somos imperfectos, tú y yo. Dios nos ha llamado a, a, a exhortarnos, a amarnos. Dios nos ha, llevado, nos ha llamado a, a pesar de lo que somos, vivir las cosas espirituales como iglesia. Y eso cierra, hermano, la puerta a falsas enseñanzas en la congregación. Tú vas a poder discernir, aún sea un maestro en la palabra, aún personas que lleguen a venir, aún sea yo mismo decir, no, 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 eso que dijo, no. ¿Por qué? Porque el vínculo de la congregación está en esto. Primero de Corintios 14, 29. Ve conmigo ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 29. Fíjate que habla de esta parte. Dice, asimismo, los profetas... Hablen dos o tres y los demás, ¿qué deben de hacer, hermano? Pero juzguen a quién, al, al que está dando el mensaje o juzguen lo que el, el contenido del mensaje. El contenido del mensaje. Ahora, dos o tres en la congregación, en, el, en la reunión, en la reunión dominical puede haber un manifestación, una manifestación del Espíritu en dos o tres personas, sí. Y Dios puede hablar en una, dos, tres personas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Juzgar. ¿Qué significa juzgar? Separar. ¿Es de Dios o no es de Dios? Pero no a la persona. sino a la persona. Entonces, algo bien importante, hermano. Quiero que, que vayamos entendiendo. Tú y yo, dice la Biblia, que somos hombres y mujeres espirituales. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque tenemos al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también somos personas que podemos pensar. Y eso nunca lo dejes, hermano. El equilibrio entre lo que puedes pensar y percibir en lo natural tiene que ver con lo espiritual. Va tomado de la mano. Porque de otra manera, hermano, hacemos, este, este, hacemos caemos en un error grave. Podemos caer en el, en, el, en el orgullo intelectual. Decir, es que habló ella, pero pues ella ni al instituto viene. Bueno, pues espérate, ¿no? O podemos caer también en menospreciar la palabra de Dios que viene de parte de quien, de quien Dios la haya, haya querido usar. Entonces, hermano, 
La palabra profética en la iglesia es aquella que nos exhorta, nos consuela, nos anima, nos confronta. Y es la palabra que se utiliza cada domingo de parte de Dios. Porque tenemos la palabra profética, hermano, más segura. Entonces no podemos desechar nada. No podemos desechar nada, hermano, y no podemos decir que no. Ahora, vamos a ver un texto para que me entiendas. Que tú y yo tenemos esa capacidad de parte de Dios. Vamos al libro de los hechos. Al capítulo 2, verso número 17. Hechos 2, 17. Dice, y en los postreros días. Dice Dios. Derramaré derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas y, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y que dice hermano profetizarán entonces, aquí te lo doy para que tú también entiendas, hermano, que tú tienes esa capacidad de profetizar bíblicamente. ¿Qué significa? Hablar bajo la palabra de Dios. Ya entendimos que la profetizar no es hablar sobre el futuro, no es excesos, sino hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo, hermano? Escuchar la exhortación, la consolación. La confrontación o la parte de restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando venimos aquí. A eso venimos, hermano. Venimos a ser tratados por Dios. Y eso va a generar una libertad en nuestra vida espiritual porque venimos a cumplir el propósito de Dios. Ve conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso número 17. Segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay que hermano ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hay libertad? ¿Tenemos la capacidad de oír el mensaje y discernirlo? Sí ¿Tenemos la capacidad de tú y yo escuchar una exhortación, una consolación Y una reprensión de parte de Dios? Sí hermano ¿Qué produce eso a nuestra vida? Libertad en Cristo cuando tú, hermano, rechazas el mensaje, estás tú mismo metiéndote en un camino de esclavitud al pecado. Y ya no tienes la libertad de Dios. Por eso es importantísimo, hermano, que estas enseñanzas nos tomemos el tiempo, poco a poquito. No hay prisa. Porque yo podía haber trasladado esto en 15 minutos y brincarme a los otros, pero con calmita. No tengo prisa. Ya si yo no... Ya no, si el Señor se, se viene por, o sea, me voy con el Señor la próxima semana, pues ya dejé mis estudios para que siga, ahí están. O sea, si ¿sí me entiendes, tranquilo, calma. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que tú y yo tengamos esa edificación de parte de Dios. Ahora, ¿estamos conscientes que tú y yo podemos profetizar? ¿Sí o no? ¿Estamos, Dios nos ha dado la capacidad de razonar? ¿Sí? ¿Dios nos ha dado la capacidad de entender? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, entonces ahí viene la pregunta 
Entonces, ¿por qué tú y yo seguimos desobedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay dureza en nuestro corazón. Y cuando hay dureza, hay rechazo a la obra del Espíritu Santo. Quiero que lo analices, hermano, porque si sí, yo puedo entender, yo puedo analizar, yo puedo comprender, yo puedo separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, puedo, puedo separar a, a, el mensaje, recibirlo. Entonces, ¿por qué no se refleja en nuestro andar? ¿Sabes por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. Y eso es apagar, menospreciar, a callar al Espíritu Santo de Dios. Y ese es un problema, hermano, muy grave para ti y para mí. Entonces, Dios te ha dado la capacidad de discernir, entender, comprender, separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Sí, yo estoy completamente seguro. Entonces, ya es el tiempo, hermano. Que tú y yo empecemos a manifestar a través de nuestra vida la obra del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Y en dónde se piensa ver eso, hermano? En las relaciones fraternas. En las relaciones entre nosotros. Y, 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 lo, más, y lo más fuerte, relaciones entre esposos, entre padres e hijos creyentes no pueden estar distorsionadas, no pueden estar basadas en rencores, en odios no puede haber eso en la iglesia hermano eso no eso no algo que no te trae libertad a tu vida entonces una de las cosas que hace el evangelio puro y la sana doctrina arregla las vidas personales entre la congregación tu vida, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos. Con todos los creyentes empiezas tú a tener esa comunión fraterna. ¿Y eso dónde se ve reflejado? Aquí. Porque si aquí venimos y nos damos con todo, pues en la casa estamos peor. Es algo que yo quiero que reflexiones. Por eso me tomo el tiempo de ir despacio, muy despacio. Entonces regresamos a, al texto de Tesalonicenses, los que leímos los últimos dos. Dice entonces, y ya lo podemos entender, no apaguéis al Espíritu. Es una persona, se puede entristecer. Y metafóricamente se puede tomar la idea de cómo se mueve, es soberano. No podemos encajonar a Dios. Si Él quiere soplar, si Él quiere traer fuego, Él quiere hacer lo que quiera, lo debemos dejar en esa libertad. ¿Sí me explico? Luego dice el, eh, el verso número 20, no menosprecéis las profecías. Hermano, Dios te ha dado la capacidad de entender, de razonar, de creer. Pero eso, hermano, quiero que lo, que lo entiendas en el amor de Dios, se tiene que ver en tu vida como creyente. No me puedes decir que tú conoces a Dios y no le hablas a tu papá. ¿Sí me explico? Es que a mí Dios me habla mucho y no te ha dicho Dios que vayas a hablarles ese asunto. ¿Por qué? ¿Por qué rechazamos eso? Porque hay dureza en el corazón. Y vienes aquí para que Dios te dé una salida. Ya te la dio, perdona. Como yo te he perdonado. Pero no queremos eso. 
Entonces te vas insatisfecho de aquí, no te llenó la prédica porque el mensaje no te pareció. Vas y empiezas al internet y agarras de todo ahí. Uno de los grandes riesgos hoy es, es que los jóvenes, todos esos jóvenes que están allá atrás, se sienten, no ellos, los, los jovencitos sobre todo allá atrás, se sienten muy, muy capaces, muy entendidos, porque es la generación que le pican algo y le sale la definición de las cosas, pero ni idea tienen de lo que hablan. Porque nuestra generación era de ir a la biblioteca, estudiar, prepararte. Era otra cosa. Cuando te dejaba el maestro un tema a estudiar, tenías que ir a la, a la biblioteca. Hoy le pican al Google y pum, sale. Pero si te fijas, si te fijas, eso está dentro de la iglesia. Vienes, ay, ay, otra vez va a hablar de la vida cristiana. Eso ya me lo sé, pastor. Y desprecias lo que viene de Dios. Entonces, gracias Señor, porque nos da la capacidad de entender, de razonar, de ver y de creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora dile que tiene a tu lado, dile que tiene a tu lado que tu vida cambie. <risa> ya vamos a dejar de ser religiosos, ¿sí o no, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya, ah, ah, y sigues igual. No tiene sentido que nos digamos creyentes de 30 años. Seguimos peor que cuando nos convertimos. Y te voy a decir esto, ¿por qué? Porque una de las malas doctrinas hoy es que tu vida debe de seguir igual. No te llaman al cambio, no te llaman a la renovación. Y es lo que el Espíritu de Dios produce en la iglesia. ¿Cuántos años llevabas escuchando y escuchando y escuchando y resentido con, con el hermano, con, el, con el, eh, el, el papá, la mamá, el vecino? Y eso no te trae libertad. Lo que te trae libertad es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos, que nos soportemos, que nos exhortemos. Que nos consolemos, que nos animemos. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Para eso Dios nos injerta en el cuerpo. Y tú, tú y yo estamos injertados aquí. Soberanamente Dios hace eso. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Ella enseña. Instruye, consuela, edifica, Señor. Y también tu palabra derriba ideas y argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Aún en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque en ella vemos tu amor, en ella vemos tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a cada uno de los que hemos nacido de nuevo... Los has dado de tu Espíritu. El Espíritu que nos da la capacidad de entender, de discernir, de comprender, de ver. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? 
Por eso debemos de revestirnos del hombre nuevo. Como conforme hemos sido enseñados por Dios. Por eso debe de haber ese avivamiento en nosotros. Esa verdad de, nuestra palabra, de tu palabra en nosotros que se aviva en nuestro corazón, en nuestra mente, que se traduce en nuestra vida diaria. A donde tú vienes y derribas, Señor, todas esas ideas y todos esos argumentos que nos llevan cautivos al pecado y que nos mantienen ahí esclavizados, Señor. Por eso tú eres Dios que das, das libertad, porque donde está tu espíritu, Señor, ahí hay libertad. Somos libres, Señor, en ti, por eso te servimos, por eso te seguimos. Por eso estamos aquí, por la libertad que nos has dado de venir a unas horas y ser enseñados, ser instruidos por ti. Hoy tenemos libertad en ti, Señor. Y hoy rogamos, Señor, que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra de purificación en nosotros. Que siga avivando el fuego en nosotros y que siga purificando nuestras vidas. Que siga trayendo claridad a nuestra mente, a nuestro corazón de tus verdades, de tus principios. Para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Dios, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias Dios por instruirnos en tu palabra. Por eso en esta mañana Dios exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero. A Jesucristo nuestro Señor decimos amén y denle un buen aplauso al Señor.